0: że jesteśmy na wielkiej wyprawie, to teraz czas się zagłębić w wielką finansjerę i w wielkie pieniądze. Już nie śpiewać, ale też mówić o pieniądzach. Pieniądze ostatnio jakby szybciej nam uciekały. Inflacja ostatni odczyt to przeszło ponad 5%, 5,4% znacznie, znacznie, znacznie powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Zresztą dzisiaj posiedzenie Rady, także konferencja nas czeka. gorąco. Gorąco dookoła Narodowego Banku Polskiego, do końca gorąco dookoła kwestii inflacji. O, o tej kwestii wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem banku PKO SA. No i zobaczymy, czy bankierów, dużych bankierów, dużych banków też inflacja martwi. Posłuchajmy. Forum po pandemii, wszyscy trochę pewnie stęsknieni atmosfery atmosfery kongresu, spotkań, ale wszyscy trochę zatroskani. Wszyscy myślą jak wyjść z pandemii, jak ukształtować świat, rzeczywistość gospodarczo-społeczną po koronawirusie. Jakie spada prezesa punktu obserwacyjnego są największe zagrożenia? Co w tej chwili jest najbardziej istotnym kłopotem dla polskiej gospodarki?
1: Znaczy, po, pier- po pierwsze witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witamy ich stąd e, z Karpacza, z Krynicy w Karpaczu, jak my sobie tutaj Tak jest, e, e, ciężko żart- jest się być w tej no, krynicy. E, po-, po drugie trzeba powiedzieć, że jeszcze nie jesteśmy po pandemii. Jesteśmy po trzeciej fali, czwarta, która chyba się jednak rozkręca i do, do nas dotrze, no ale spodziewamy się tego, że ona będzie znacznie mniej dotkliwa i dla gospodarki, dla społeczeństwa, aniżeli poprzednie. A w kolejnych latach myślę, że będziemy się przyzwyczajali do tej fali, że one będą traktowane trochę tak, tak jak grypa. Ale wracając do sedna sprawy, faktycznie gospodarka bardzo silnie ucierpiała w zeszłym roku, jak również cały sektor finansowy, w tym sektor bankowy. Możemy powiedzieć, że podnosimy się z tego. Widzimy wyraźnie, że już te wskaźniki, szczególnie za drugi kwartał tego roku są już już naprawdę bardzo dobre. Można powiedzieć, że gospodarka odzyskuje siły. My też jako bank możemy powiedzieć, że po tym pierwszym półroczu wróciliśmy do stanu sprzed pandemii. Ale nie nie było to łatwe. Perspektywy mamy niezłe, ale oczywiście są zagrożenia. Myślę, że największym zagrożeniem w tej chwili to jest mimo wszystko inflacja. Inflacja, która jest na dość wysokim poziomie.
0: O której prezes banku i większość Rady Polityki Pieniężnej mówi przejściowa.
1: Rada Polityki Pieniężnej jest organem niezależnym. I i chyba wszyscy ekonomiści, eksperci na świecie raczej cenią sobie niezależność tej Rady, niezależnie jakie podejmuje. Niezależne decyzje mogą być mądre albo bardzo mądre. To tym bardziej mi nie wypada komentować komentować tych decyzji, ale niewątpliwie wyzwaniem jest inflacja, bo inflacja jest na wysokim poziomie i raczej się nie zapowiada w najbliższych miesiącach, że ten spadek inflacji będzie zbyt zbyt szybki. Raczej raczej wielu ekspertów oczekuje, że ta inflacja może się ustabilizować i to nie tylko w tym, ale w w przyszłym roku na na dość wysokim poziomie.
0: A to jest zagrożenie, które już jest takim systemowym zagrożeniem? To już jest jakieś widmo galopującej inflacji? Inflacji rujnującej gospodarkę? Nie, to powiedzmy wyraźnie.
1: To to, to nie jest widmo, które jest jakimś poważnym czy bardzo poważnym zagrożeniem dla gospodarki. Ale oczywiście, jak wspomniałem, jest. Ja osobiście uważam, że dla gospodarki
0: jest dobrze, kiedy jest pewien poziom inflacji, ale
1: inflacji. Niedużej.
0: A, a ta inflacja, ten odczyt 5% i 40%, ponad 5%, tak. To już jest dobra, taka miła inflacja dla gospodarki, czy inflacja, która już jest groźna dla najuboższych chociażby
1: nie, to, to już jest to już jest jak na kraje rozwinięte, a my zaczynamy być traktowani jako kraj rozwinięty na świecie. To jest jednak wysoki poziom inflacji, bo przypomnijmy, że cel inflacyjny, który my mamy w Polsce, który sobie stawiamy, to jest 2,5%. Przy odchyłkach 1% do góry, 1% w dół. Tak jak wspomniałem, dla mnie inflacja 1-2% to jest To jest taka inflacja, która jest dobra dla gospodarki i i, i wydaje mi się, że generalnie to jest coś, co społeczeństwo jest w stanie zaakceptować. Więc gdyby się ta inflacja na takim poziomie długo utrzymywała, to wydaje mi się, że są konieczne kroki, które będą prowadziły do... Jakie kroki? Kroki
0: rządu? Kroki Rady Polityki Pieniężnej?
1: Za inflację... Odpowiada Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, która steruje stopami procentowymi. Także to, to w tych
0: organach są, są główne instrumenty, które mogą pozwalać na, na walkę z inflacją. Czyli tłumaczyć, tłumacząc z ekonomicznego i to jeszcze ekonomicznego, korporacyjnego bankowego na ludzki, jeżeli ta inflacja będzie tak wysoka na jesieni, w zimie, to na wiosnę ponoszenie stóp. Tak, to należy tłumaczyć? Powiedzmy tak, duża inflacja przy bardzo niskich stopach
1: procentowych, a ta stopa główna referencyjna to jest 0,1%. To jest najniższa stopa, jaką jaką mieliśmy w odrodzonej Polsce. To to powoduje, że ludzie, którzy trzymają pieniądze na lokatach, a w zasadzie nie, nie na lokatach, tylko deponują, czyli mają depozyty w bankach, no praktycznie nic nie zarabiają. A jeżeli nie zarabiają, czyli nie mają odsetek, a ponieważ jest inflacja, to de facto wartość tego pieniądza spada. Więc to jest problem społeczny, niewątpliwie. Jest to to również problem dla nas, dla banków, jeżeli te stopy są tak bardzo nisko utrzymywane.
0: I, I generalnie jest to problem dla, dla, całej, dla całej gospodarki. A jak wygląda kwestia w całym sektorze bankowym Lokat? Na ile jest tak, że nagle może niektóre banki okażą się, że mają trochę za mało kapitału, że ludzie wyciągają pieniądze skąd z, z Lokat i że tych pieniędzy w bankach brakuje dla stabilności systemu?
1: Panie redaktorze, sektor bankowy jest w tej chwili naprawdę bardzo płynny i polskie banki są naprawdę w dobrej kondycji. Niedawno opublikowano raport z tych tak zwanych stres testów w Europie i, i, i wśród banków najwyżej notowanych, najlepiej jak gdyby pozycjonowanych z punktu widzenia tych stres testów, czyli bezpieczeństwa, są również polskie banki. Nasz bank PKO SA jest na drugim miejscu, bank PKO BP jest, jest na piątym miejscu, więc, więc możemy powiedzieć, że z tego z punktu widzenia banki, banki są naprawdę bezpieczne. My mamy pewien problem, jeżeli to można powiedzieć problem, dlatego, że, że w sektorze bankowym jest bardzo wysoka płynność w tej chwili. Ona właśnie wynika z tego, że społeczeństwo nadal dobrze zarabia, prawda? dobrze zarabia, wynagrodzenia rosną, a więc te środki zarobione są deponowane. Mamy też dobrą płynność generalnie w sektorze gospodarki, dlatego że firmy odkładały pieniądze na trudne czasy w czasie pandemii. Dodatkowo zostały zasilone z krajowej tarczy. I te pieniądze są również na naszych no mówię, na naszych kontach. Tylko jeszcze raz powtarzam, na tego typu... Na tego typu Operacjach my jako bank no, nie zarabiamy w tej chwili ze względu na, na niskie stopy procentowe. Natomiast chcielibyśmy, żeby te pieniądze były inwestowane w gospodarkę. I, a to już jest rola i dla banków, żeby pomóc y, sektorowi gospodarki finansować różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Widzimy odbicień w inwestycjach. Może nie tak duże, jakiego byśmy się spodziewali, to było 5% za za drugi kwartał, ale w sektorze mówię, w sektorze firm nakłady inwestycyjne wzrosły dwucyfrowo w w drugim kwartale, co jest jest optymistyczne, ale mówię, z z punktu widzenia gospodarki to szalenie ważne jest pobudzenie inwestycji w najbliższych kwartałach, bo to da efekt stabilizujący wzrost w kolejnych latach.
0: A temu sprzyjają było, nie było niskie stopy procentowe. I nagle, robi się, I nagle robi się sprawa nie taka prosta.
1: No, no, panie redaktorze, stopy procentowe zostały bardzo się silnie jak gdyby, obniżone i to był, to był na pewno potrzebny bodziec po to, żeby ten zeszłoroczny kryzys w jak najmniejszym stopniu a wzrosty
0: ruch... są już tak silne, że można myśleć pod tym kątem, pod kątem tempa wzrostu gospodarczego, inwestycji, e, także inwestycji mieszkaniowych, myśleć o tym, żeby już podnosić stopy, że jesteśmy na tyle w tym wzroście okrzepli, że już możemy na to pozwolić?
1: Proszę zobaczyć, wzrost gospodarczy w drugim kwartale był po, powyżej
0: 11%.
1: To też najwyższy wzrost gospodarczy w naszej nowożytnej e, e,
0: historii z Jerzym Kiecińskim i to była rozmowa z Jerzym Kiecińskim, wiceprezesem Banku PKS-a o tym, jak inflacja wpływa na prostą gospodarkę i takie rozmowy odbywają się na forum ekonomicznym w Karpaczu dawniej w Krynicy, to jedno i to samo forum, jeżeli ktoś by się chciał pomylić, to już nie ma takiej możliwości, ale my do Karpacza jeszcze wrócimy, natomiast teraz przynieśmy się w znacznie bardziej estetyczne miejsce, bo hotel gołębieski w Karpaczu do najpiękniejszych miejsc na ziemi nie należy, a Paryż, o, o Paryżu tego powiedzieć nie można.